0: La réalité contemporaine s'est changée difficulté que nous. Une faute
1: majeure. Alors, si on lui demandait une faute majeure, c'est un qui était solidaire, uni.
2: Onde o céu e o mar
3: se For Vocês acabaram de escutar fugazi com a música Break. Confiram agora o documentário de Léo Germani, que explica um pouco mais sobre a situação do músico no Brasil. A música é de quem?
4: Eu me lembro quando eu tinha 15, 16 anos, fiquei fascinado quando inventaram o tal do 3 em 1, cara. Eu, eu me amarrava em, em rádio, cara, eu, Pô, vou poder gravar aquela música em casa, não sei o que e tal. Fazia minha própria fita que eu selecionava as músicas que eu mais gostava e tal. Aí saía levava pros colegas e ficava vê oh, que minha fita tá do caralho melhor do que a tua, sei assim, o okay?
5: que novamente ele chegou. Com inspiração. Nos
6: anos 70, quando se popularizavam as fitas cassete, começava a guerra entre a indústria fonográfica e a pirataria. Lá se vão 30 anos de uma briga desigual. Se Fred 04 se fascinava com a possibilidade de criar sua própria fita cassete, donos de grandes gravadoras começavam a perder o sono, enquanto pirateiros oportunistas engordavam suas contas bancárias, alimentando um comércio informal que só vem crescendo desde então. Mas apesar da pirataria de fitas cassete ser grande, hoje chegando a praticamente 100%, naquela época, a indústria tinha segurança das vendas de seu produto nobre, o vinil.
7: Prossigo. Pelas periferias praticam perversidades.
6: 2003. Os computadores são uma realidade que transformaram os meios de produção e distribuição de música. A pirataria se multiplicou. CDs piratas vendidos antes de oficial ser lançado. Milhões de pessoas trocando músicas na internet. Samplers, recombinação, músicos independentes, músicos indignados, música comercial, música alternativa, jabá, contratos, caixa 2, ídolo pop, marketing, milhões de cópias, cópias... A tecnologia digital não só facilita a vida dos copiadores, como permite que eles vendam nas barracas um produto com uma qualidade sonora idêntica à do original. Ficou cada vez mais fácil e barato produzir seu próprio disco. Com um computador, um equipamento básico e um pouco de talento, qualquer pessoa pode gravar no CD. E para desespero das gravadoras, milhões de pessoas compartilham músicas livremente na internet.
3: Essa foi a banda Magog, de Curitiba, com a música Bark. A música é
6: de quem? A preocupação com a proteção e com a recompensa econômica pela criação de uma obra esteve sempre ligada à capacidade de reprodução. A noção de direito autoral, como conhecemos hoje, vem dos tempos da criação da imprensa. Completa o advogado Rodrigo Salinas.
1: Isso vai se aperfeiçoando, né? vai se atribuindo uma noção de propriedade, o autor passa a ser proprietário de uma obra, como você é proprietário de uma casa, de um carro, etc. Até a gente chegar àquilo que tem hoje. Né? Quer dizer, o direito do autor ele é um direito de exclusividade, somente o autor pode é, autorizar o, o uso dessa obra e receber os benefícios econômicos daí decorrentes, quer dizer, um direito de exclusividade por um determinado prazo. E o direito de autor se funda, como outros direitos de propriedade intelectual, num conceito que é o conceito de compensação, ou seja, é preciso que a sociedade compense o autor pela atividade criativa dele. Hoje,
6: é como se uma nova imprensa estivesse sendo criada. A reprodução digital é tão fácil e barata que impossibilita, na prática, que os autores tenham essa compensação. A indústria fonográfica vive sua maior crise e aponta como principal culpada a pirataria tanto de CDs como na internet. No Brasil, só no primeiro trimestre do ano, foram apreendidos mais de um milhão e meio de CDs falsificados.
0: Diz aí, Caio! Eu acho massa quando eu vejo um disco do amigo meu na banca de CD pirata, porque eu vejo que a coisa tá andando, o público tá gostando, tá entendendo? E o pirata é um espelho, da, é um espelho do, do consumo popular, velho. Ninguém tem dinheiro pra comprar disco a 30 reais na loja.
6: Fatos interessantes! A BMG lançou um CD em que Zé Ramalho interpreta Raul Seixas. E o disco teve um problema com Paulo Coelho, que não autorizou as músicas de sua coautoria. Uma delas acabou entrando na trilha de uma novela da Globo, mas não no CD. Os piratas pegaram o disco, puseram a faixa e lançaram como bônus
8: track. <música>
3: Cabra matraca, fraca catraca. Cabra matraca, fraca catraca. All that's
5: grass is it, it you
2: rich. All that's grass is it, make it you rich.
7: embolando pelo chão Eu vou trabalhar no caminhão do coroné O carrete embolando pelo chão Eu vou trabalhar no caminhão do coroné Seu coroné comprou um automóvel todo dia sobe a ladeira do Miguel tem um espelho que só a luz do dia pode com sua família passear quando quiser. O carretê embolando pelo chão, eu vou trabalhar no caminhão do coronel. O carretê embolando pelo chão, eu vou trabalhar no caminhão do coronel. Lá na usina chegou dois caminhão que carrega da estação, cana-mode fazer mé. Seu doutorzinho carrega a mulher dos homens, tá bancando um lobisomem num carro Chevrolet. O carreté e bolando pelo chão, eu vou trabalhar no caminhão do coronel. O carreté e bolando pelo chão, eu vou trabalhar no caminhão do coronel. Deu um encrenque essa história da automóvel, quero ver como a resolve o patrão quando souber. Esse passeio nesse carro no escuro, isso é negócio duro, só mesmo quem tem ané. O carritê embolando pelo chão, eu vou trabalhar no caminhão do coronel. O carritê embolando pelo chão, eu vou trabalhar no caminhão do coronel. Seu coronel comprou um automóvel e todo dia sobe a ladeira do Miguel. Tem um espelho que só a luz do dia pode com sua família passear quando quiser. O carritê embolando pelo chão, eu vou trabalhar no caminhão do coronel. O carritê embolando pelo chão. Eu vou trabalhar no caminhão do coronel. Lá na usina chegou dos caminhão que carrega da estação cana mole fazer Seu doutorzinho carrega a mulher dos homens tá bancando lobisomem no, no carro Chevrolet. O carritê embolando pelo chão. Eu vou trabalhar no caminhão do coronel. O carritê embolando pelo chão. Eu vou trabalhar no caminhão do coronel. Deu um encrenque, essa história de automóvel, quero ver como a resolve o patrão quando souber. Esse passeio nesse carro no escuro, isso é negócio duro, só mesmo quem tem ané. O carreté embolando pelo chão. Eu vou trabalhar no caminhão do coronel. O carreté embolando pelo chão. Eu vou trabalhar no caminhão do coronel. O carreté embolando pelo chão. Eu vou trabalhar no caminhão do coronel. O carritê embolando pelo chão Eu vou trabalhar no caminho do coronel O carritê embolando pelo chão Eu vou trabalhar no caminho do coronel O carritê embolando pelo chão Eu vou trabalhar no caminho do coronel O carritê embolando pelo chão Eu vou
9: trabalhar...
3: Caju e castanha O carritê do coronel
8: You
2: say, you say, you say, you say, you say, you say, you say, one for the trouble, two for the time, come on girls, let's rock that. Five
5: Five Freddy told me everybody's sly, DJ's spinning, I said my, my, flash is fast, flash is fast, flash is cool, Francois,
2: Cepard, Flash ain't our dude. You say one for the trouble, two for the time, come on girls, let's rock that.
6: A música é de quem? O do bem. Em meados dos anos 70, Tim Maia aderiu à seita da cultura racional e lançou dois LPs com músicas que propagavam a ideia do movimento. Apesar das letras, os dois discos que ele lançou nessa época são um registro do auge da sua performance como cantor e verdadeiras referências do funk e soul nacionais. Mas quando se desligou da seita, Tim Maia vetou a reedição dos discos que até hoje não foram relançados oficialmente, mas podem ser encontrados em várias lojas do centro com capa e encarte e tudo mais. São CDs piratas que passam desapercebidos nas prateleiras e animam a noite de São Paulo. Segundo a União de Combate à Pirataria, 53% do mercado de CDs está tomado pelos piratas. As vendas mundiais caíram 7,2% em 2002, segundo a Federação Internacional da Indústria Fonográfica, que também culpa a pirataria. Artistas famosos foram à Câmara e ao Senado para reivindicar providências e propor medidas que diminuam a pirataria no país. Abril Music fechou as portas e seu presidente, Marcos Mainardi, classifica a pirataria como câncer da indústria. E as gravadoras avisam, se elas falirem... É o fim da música popular brasileira. Eu vou falar de um problema muito sério E talvez você ainda não parou pra pensar Que o CD pirata tá dominando
7: E isso a gente não pode deixar rolar É crime vender, também é crime comprar
0: Não faça parte disso, dê um basta já Não deixe que ele ponha o um fim Na nossa música brasileira Diga não ao CD pirata
7: Também depende de você atitude entre nessa luta não
9: deixe a nossa música morrer. Enquanto isso os presidentes de quatro das maiores gravadoras brasileiras se reuniram em entrevista publicada na
6: Folha de São Paulo no dia 25 de julho de 2001.
2: Vocês são representantes de uma espécie de instituição? Não,
6: não necessariamente. Mas, assim, se nada for feito se não houver uma vontade política de acabar com a pirataria, sim.
2: Mas se isso acontecer, vai ser ruim para vocês, que são donos de negócio e iniciativa privada. Mas será ruim para quem mais? Olha, principalmente é ruim para a música brasileira. Porque, obviamente, se
7: existem hoje todos os grandes artistas que estão aí, eles tiveram seus trabalhos financiados por nós, pelas gravadoras. Nosso papel como investidores e descobridores de talento será extinto, e se for extinto, a produção musical brasileira vai acabar assim. O que vai acontecer é que cada vez vamos gravar menos e investir menos.
9: Exatamente. Por exemplo, uma das coisas que mais se discute é o custo do CD, o preço mais barato, né? Quando se fala no custo de um CD, se imagina a bolacha, o suporte, que é a coisa mais barata mesmo. Mas se considerar todos os custos, porque há um que nunca é mencionado, compreende? Que de cada 10 títulos lançados, só um faz sucesso. Esses 9 que não dão sucesso, são o maior custo da indústria fonográfica! Esse investimento pirata não faz, porque seleciona de tudo que lançamos, só o que faz sucesso e lança, e,
6: e, e o mercado tá diminuindo de uma maneira absurda! O problema da pirataria é claro, ele é objetivo, ele fecha portas para novos criadores.
9: É que nem, é que nem
6: supermercado, Exato.
9: você pode vender só sabão em pó, oh, então você fecha! Claro, senão não sobrevive, não é isso? É, ué. Por exemplo, o um supermercado vende uma porção de coisas. Se nesse supermercado não dá pra ter mais música brasileira, não dá. Por exemplo, tu sabe o que acontece com o apagão? Hum. Descobriram que acabou a energia e qualquer hora vão descobrir que acabou a MPB. O que, que a gente quer avisar é isso aí que é verdade, não é alarmismo não, entendeu? Estão mandando artista embora e deixando de contratar artista. Quando acabar, todo mundo vai falar, ih, acabou! Aí não vai dar mais pra consertar nada, você tá compreendendo? A situação é caótica, o negócio tá feio! Fudeu do investe, compreende?
6: Para esses executivos, justificar a pirataria pelo preço alto do CD é o mesmo que justificar a venda de um carro roubado pelo preço do carro em uma concessionária. Ainda assim, essa continua sendo a justificativa popular para a pirataria. Mas as queixas contra as gravadoras não vêm só do público, vêm também dos músicos. Pouquíssimos artistas conseguem negociar um contrato com a gravadora com condições favoráveis. No fim das contas, muito pouco da receita da venda dos CDs vai parar na mão dos autores. Com a relação entre artistas e gravadoras abalada, surge uma nova tendência. A produção e distribuição independente, que sem dúvida foi facilitada pela tecnologia.
5: again
3: Como tantos, não vai se perder por aí. Mas a música? A música é de quem?
6: Agnaldo Timóteo é um famoso que resolveu partir para a luta independente. Viaja pelo Brasil com um caminhãozinho cheio de CDs e vende pessoalmente todas as cópias em praça pública, autografando uma a uma em uma barraquinha muito parecida com a dos Camelôs.
7: Pirata não, pirata pega tudo de graça. Ele não paga nada, não paga impostos, não paga direito autoral, não paga pra gravar, não paga pra divulgar. Isso é um absurdo. Deveria mandar fuzilar esses caras, isso é um absurdo.
6: Por que ele resolveu sair da gravadora e fazer isso? Porque a minha margem de
7: lucro é real. E lá é ilusória. Por exemplo, eu comprei dois mil CDs da Warner aqui em São Paulo. Aí um dia liguei para eles, escutei algum, algum direito autoral para mim. Não, não tem não sei o que. Eu falei, ué, quer dizer que só venderam para mim? Mas eu não pago mesmo, é o caixa dois com a moça e acabou.
6: Não faltam outros exemplos do conflito entre músicos e gravadoras. Lobão também largou sua gravadora para criar o próprio selo, o Universo Paralelo, e começar a vender seus CDs em bancas de jornais. Tanto ele como o Agnaldo Timóteo conseguem ganhar muito mais vendendo CD muito mais barato. Diz aí, Caio!
0: O que encarece um disco e chega a um, um produto de 30 pau são essas campanhas absurdas, gigantescas que... As majors estão fazendo aí, porque quando se lança um disco de um artista X que tá aí com um especial na Globo, depois do Fantástico e tal e tal, ela vai lá e põe o um preço lá em cima porque investiu uma fortuna na produção daquele disco, em comercial, em mídia e tal, e tem que ter um retorno, Jabá, etc, e tem que ter um retorno. O vocalista da
6: banda inglesa Simply Red, Mick Hucknail, terminou o seu contrato com a gravadora indignado.
9: Ah, o contrato era um lixo, era um lixo, era
6: imoral o contrato. Por quê? Porque eu teria que pagar pelo custo da gravação Eu ia ter que pagar o custo de, da mixagem Certo? E eu não ia receber nenhum direito autoral Até que todo esse dinheiro voltasse pra gravadora Ok? Ok. Ponto. Mas a gravadora ia ficar com a master Como que eu faço com isso? Que indústria é essa? Que você paga por uma coisa e a coisa não é sua? Mas que... mas... entendeu? Tem, 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 tem Itamar Assunção também teve sua briga no fim de 2002, ele perdeu a ação que moveu contra Warner Music. Ele acusava sua antiga gravadora de continuar lançando CDs com músicas suas, valendo-se de contrato que expirou em 90 e não pagar nenhum direito autoral. A sentença decidiu que o contrato é válido, pois nele não foi fixado o termo final.
2: Big black cat and I meow all night. Lord, I'm a big black cat and I meow all night. If you wanna love me, baby, you got to learn to scrap and fight. I'm a big black cat and my hair is long and black. Lord, I'm. cat milk while you scratch my back. Well, been low, squall and purr, scratch my back and stroke my fur. I'm a big black cat and I meow all night. So lock your door and turn out all the lights. If you want me kitten, let me hear you squall Lord, if you want me kitten, let me hear you squall If my feet won't bring me, I'll get right down and crawl Well, then low, squall and purr Scratch my back and stroke my fur I'm a big black cat and I'm meow all night So lock your door and turn out all the lights E
3: aí, vocês curtiram o Air, de Handle, and the Western Jamboree Cowboys? Big Black Cat
6: A música? A música é de quem? Chegamos à internet popularizam-se os programas peer-to-peer -peer, como Napster, Audio Galaxy, Kazaa, Morpheus, Soulseek e Mesh. Nesses programas, milhões de pessoas compartilham músicas de milhares de artistas que não recebem nenhum centavo de direitos autorais. A grande diferença para a pirataria convencional é que não existe mais a figura do grande mafioso. Na internet, as pessoas trocam música diretamente umas com as outras, mesmo sem se conhecerem. Não há uma organização centralizada. É como se aquela capacidade de gravar uma fita com suas músicas favoritas e mostrar aos amigos fosse elevada à milionésima potência. No final, é crime baixar uma música na internet?
1: Para uso pessoal não, embora haja uma divergência, porque a lei de Direito Autoral nossa é, regulamenta esse uso próprio, esse uso livre de obra intelectual a trechos de obra e não a uma obra inteira. Entendeu? Então isso cria uma certa dificuldade prática de, de regular isso. Agora, sob o ponto de vista penal, não. não. Não.
6: Mas a coisa é mais complicada. O que se pode dizer é que crime é disponibilizar a música na rede sem autorização do autor. E então, o ato de baixar essa música também seria crime. A discussão é grande, mas o fato é que a indústria está desesperada. Apesar de, em teoria, a lei de direitos autorais proteger as músicas em qualquer meio, na prática, a internet se tornou um território sem lei. Para acabar com isso, a Associação de Gravadoras dos Estados Unidos começou uma verdadeira guerra. Primeiro, contra os softwares utilizados para a troca de arquivos. Um dos pioneiros, o Napster, parou de funcionar em 2001 e muitos outros sofrem processos constantes. Nesse ano, para surpresa de muita gente, a indústria virou seus canhões para o usuário comum. Em abril, processou quatro estudantes universitários por facilitarem a troca de músicas na internet. Eles foram obrigados a pagar mais de 12 mil dólares cada um. Se essa iniciativa era para assustar os usuários desses serviços, a indústria conseguiu também a antipatia geral da opinião pública. Principalmente depois que processaram uma criança de 12 anos por trocar arquivos na internet. No Brasil ainda não temos nenhuma ação desse tipo. Para o ministro Gilberto Gil, a troca de músicas na internet é um movimento natural de avanço da tecnologia. Para milhares de artistas e militantes em todo o mundo, é muito mais do que isso.
1: de realização de social, social
9: possibilidade que lhe permita de se realizar
1: em termos que a real de justiça
9: é que essas instituições são feitas
1: por isso é o domínio de tentar
6: construir vocês conferiram
3: Boi Mamão, them, e Júpiter Maçã Essência
6: Interior a música a música é de quem? Trata-se de uma mudança de valores. A era digital trouxe à tona outro tipo de discussão. Além de questionar a própria noção de autoria com obras feitas a partir de colagens e recombinações, questiona também a validade da exclusividade do direito de autor. Para muitos, a propriedade intelectual é um crime contra a humanidade, pois limita o poder das pessoas de compartilharem suas culturas e suas artes.
1: A impressão que eu tenho é que esses movimentos são interessantes para você poder chamar a atenção para a questão dos limites dessa propriedade intelectual. né? Não acho que do ponto de vista é, conceitual você possa dizer que seja um absurdo reivindicar a exclusividade pela criação da obra, porque você está utilizando a cultura que é berço da humanidade, o patrimônio da humanidade, etc. Eu já acho um pouco complicado. Né, né?
6: Caio Mariano, membro do coletivo Recombo, que escreve assim, re, dois pontos, combo, acredita que esse tipo de movimento vai além da mera discussão. Diz aí, Caio.
0: Eu acho que é uma, uma resposta, é uma resposta a esses institutos de direito autoral que restringe essas novas formas de criação, de forma a não viabilizar o uso da tecnologia como uma ferramenta de criação, tá entendendo? Se antes isso era um fator de, de reprodução em massa, a máquina em dia já é um fator de criação, É que entra o lance da nova ética que a máquina e a internet proporcionam no que tange a criação de obras intelectuais. Então pessoal, o Recombo, se utiliza dessa facilidade para criar de uma forma descentralizada e colaborativa. Está entendendo da seguinte forma. Então você está em sua casa, você cria um loop, uma batida no computador usando um software que você baixa de graça na internet, você cria um, uma linha de baixo, uma batida e fala, pô, legal, mas eu queria fazer mais alguma coisa. Só que você não tem um estúdio para gravar uma guitarra, um trompete, e tem um cara, um amigo seu lá na Bahia, ou então lá no Maranhão, que tem isso, que você mostra pro cara, manda um mp3zinho por e-mail pro cara e fala, pô, o que é que você pode acrescentar nisso aí? Vai é o cara aí e cria. Então a gente bebe nessa fonte e sempre querendo estimular as pessoas a se utilizarem dessa nova nova forma de criação, tá entendendo? Não só de criação, como de distribuição. Eu, assim, eu penso a coisa como uma forma mais de criação, o um benefício maior é a forma de criação e de você explorar essa nova forma como garantir um progresso intelectual da humanidade, tá entendendo? É o lance da generosidade intelectual. é Recombo não é contra a propriedade intelectual e contra as formas de remuneração dos artistas, tá entendendo?
6: E como garantir que alguém não roube uma música e a venda como se fosse sua?
0: A gente criou, o Recombo teve essa preocupação em criar um instrumento legal uma licença de uso que é autorizasse de uma maneira geral e limitada o uso de nossas obras para quem quiser. Sabe? Quem quiser, chegar lá no site, baixa o pacote de loop, de sample, imagem, vídeo, faz a recomendação. Pode até vender, prensar cd nosso e vender, ampliar vender CD com sample e, e sua música, desde que observe os termos da licença e que mantenha isso aberto para outras pessoas continuarem utilizando de suas obras e assim sucessivamente. Como naquela história do software livre, a gente bebe muito nessa fonte.
6: Com os softwares livres, se ouviu pela primeira vez o termo copyleft, que veio para contrapor o copyright. A palavra-chave na licença que protege os softwares livres é liberdade, de modificá-lo ou de distribuí-lo. E a principal preocupação dessa licença chamada GPL é de que essa liberdade nunca se perca, sempre passe adiante por todos os que modificarem ou distribuírem o software.
3: Última, Robert Baby. A música é de quem?
6: Mas e as músicas que são trocadas livremente na internet em programas como Casar, apesar de serem protegidas por copyright? Como resolver esse conflito entre a tecnologia e a proteção do direito autoral?
0: Os valores estão mudando. Tem que encarar uma coisa como fato e a partir daí você procurar uma solução. O negócio é o seguinte, mesmo que o casal seja pago para um fim de arrecadação e distribuição de direitos autorais, não há um, não há um sistema eficaz de, de, de distribuição. Poderia até ter um de arrecadação, se eles cobrassem do usuário uma, uma taxa de um dólar ao ano e arrecadassem uma fortuna, que arrecadar uma fortuna, não, não tem uma forma de distribuição pra, aos autores, tá entendendo? A gente está sem solução. Sem solução. Até então não vejo solução.
6: Caio apresenta várias alternativas. Para ele, é preciso agregar valor ao CD, como a arte no encarte, faixas remixadas. No caso da internet, estimular as pessoas a comprarem as músicas. Seja no site da própria gravadora, por um preço baixo, ou em versões com as fontes abertas para o usuário remixar. Algumas dessas alternativas já são realidade. A Apple lançou em abril um serviço de vendas de músicas online que na primeira semana vendeu um milhão de títulos a 99 centavos cada. Grandes gravadoras como a EMI também passaram a oferecer serviços de vendas de faixas pela internet e segundo um estudo da Billboard, fãs de música nos Estados Unidos já compraram duas vezes mais singles pela internet do que em lojas. Fred 04, líder da banda pernambucana Mundo Livre S.A. e pioneiro do movimento Mangue Beat, ao lado de Chico Science, acha graça das afirmações de que a música acabaria se as gravadoras fechassem.
4: Esse pessoal de gravadora fala, passa a impressão de que, que a gravadora veio antes da música. Assim. Não existia esse negócio de, de músico, compositor, é, cantor, sei, ídolo milionário, popular, o o único disco que gravou, parece que foi na Argentina, pela, pela Odeon E ele não tinha grana nem pra voltar, foi precisar a embaixada intervir pra ele voltar pro Brasil, assim. E era o cara mais popular de música no Brasil. Essa história de que, ah, porque eu sou popstar e eu tenho que ficar milionário da noite pro dia, eu acho que o cara tem que viver de show, velho, sabe, assim. É, se as gravadoras todas fecharem as portas, foda-se, cara, assim. Porra, ainda mais na era da, da, da internet, cara. Da, do, do, da gravação digital, dos estúdios caseiros, cara. pô você faz seu trabalho, você vai e começa a dar show, você bola, bota o trabalho na rede, saca e você começa a vender CD demo, e aí começa a construir seu público. Pô.
6: Fred conta que começou a perceber os malefícios que a lógica da indústria fonográfica trazia à música há algum tempo.
4: Estava acontecendo na música um troço muito parecido com o que vinha acontecendo na economia que se falava muito no pensamento único, no consenso de Washington. De alguma forma estava refletindo na música, mas eu não entendia como. E aí, o que estava acontecendo era a lógica da cópia, em detrimento da, da diversidade. Ou seja, o que só fazia sentido se gravar uma coisa pensando em milhões de cópias. Cada vez menos fazia sentido gravar coisas pensando em 30 mil cópias, 40 mil cópias. Então é a mesma lógica do iogurte. Música não tem nada a ver com com iogurte, entendeu? E hoje em dia eu não entendo como é que não botaram ainda a data de validade na capa do disco, porque a gente está passando por isso. Tanto é que fora esse disco atual, todos os nossos outros são impossíveis de achar, entendeu? porque saiu de validade e fudeu. <risos>
3: Crash Pickles,
6: them. a música, a música é de quem? O computador e a internet são ferramentas decisivas, que mudam na raiz as formas de produção e distribuição de música, e é bem possível que ajudem a mudar também os valores aos quais estamos acostumados com a indústria cultural. As soluções para esses conflitos envolvendo direitos autorais na era digital ainda parecem distantes e podem nunca chegar. Mas de uma coisa podemos ter certeza. A música, definitivamente, não vai acabar.
8: O samba não é emergente O samba não é da escola O samba não é fantasia O samba não é racional O samba não é da cerveja o samba não é da mulata, o samba não é do Playboy, O samba não é liberal, porque o samba não é chorinho, o samba não é regional. Como reza toda a tradição? É tudo uma grande invenção.
1: A música é de quem?
7: Locução! André Frateschi. Participação! Renato Cortez e Ricardo Seco.
9: Agradecimentos!
7: Kaká, Daniel Padilha, Ernesto Foschi, Flávio Soares, Ricardo Seco, Fábio Pink e o Estúdio 12 Dólares. <risos>
9: ...entrevistas... ...roteiros... ...direção... ...e edição. Ufa.
7: Leonardo Germani.
9: Orientador... Luiz Carlos Ramos. Tra tra trabalho de conclusão de... ...curso... PUF! São Paulo!
8: Sacudinho, sacudá, sacudinho, mundinho, mundinho, mundão. Sacudinho, de mundão. O samba não é emergente. O samba não é da escola. O samba não é fantasia O samba não é racional O samba não é da cerveja O samba não é da mulata O samba não é da grande invenção Não tem mistério Não é do bicheiro Não é do malandro, mano Não, 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 não é canadinho não, não é verde e rosa, mano Não, não é aquarela, não Não, não é bossa nova, mano Não é silicone, não é malhação Uá! Estão
3: Encerrando o programa do Divino de hoje, vocês ouviram Mundo Livre S.A., o Mistério do Samba. Lembro a todos que o programa do Divino também pode ser encontrado via internet. O endereço é www.estudiolivre.org. acervo Um grande abraço a todos. Câmbio, Desligo.